1: A principios del siglo XII, la falta de sucesión en Aragón... ...obliga al hermano del rey, el obispo Ramiro II... ...a colgar los hábitos religiosos para atender sus obligaciones dinásticas.
2: Ramiro II se casa y de su matrimonio nace Petronila... ...princesa que heredará todos sus poderes. La niña cuenta con menos de un año cuando se acuerda su matrimonio... ...con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV... Este vínculo da lugar al nacimiento de la corona de Aragón. Esta unión permite acumular mayores recursos para iniciar la conquista de nuevas tierras.
1: La corona limita con tres frentes. Al sur, los reinos musulmanes. Al oeste, el reino de Navarra y el reino de Castilla, con el que se firman tratados para fijar los límites de la conquista de al y por el norte, el Reino de Francia, con quien se enfrentan en la Batalla de Muret, derrota que pone fin a las aspiraciones de territorios más allá de los Pirineos. En este escenario, la actividad de Jaime I se encamina hacia la conquista de Mallorca y Valencia, lo que supone el principio de la expansión marítima hacia el Mediterráneo.
2: Sin embargo, los diversos intereses que mueven a catalanes y aragoneses serán motivo de disputas entre ambos. Jaime I, llamado el conquistador, asienta las bases de la futura grandeza comercial de la corona. El primer objetivo es Mallorca, para promover la expedición, el rey Jaime utiliza los deseos expansionistas de la nobleza y los intereses de los comerciantes catalanes que compiten en el mar con los musulmanes. Tras la conquista, Mallorca se configura como reino dentro de la corona. Pronto son ocupadas también Ibiza y Menorca.
1: El dominio de las Baleares facilita la comunicación entre el norte de África y el Principado de Cataluña interceptada hasta entonces por piratas musulmanes. Poco después se inician las campañas contra el reino musulmán de Valencia. Zona natural de expansión, los nobles aragoneses impulsan la conquista con el deseo de aumentar sus posesiones y ver cumplido su sueño de salir al
3: mar. Digamos que Valencia hubiese sido una Andalucía de Aragón respecto a Andalucía de Castilla. Pero cuando el rey Jaime el conquistador empieza a tomar Valencia se da cuenta en el equilibrio entre nobleza y fuerzas mercantiles urbanas se da cuenta de que Valencia es mucho mayor, más superior tiene costa también al mar y se da cuenta de que si Valencia es entregada a los aragoneses ahí quien va a mandar fundamentalmente es la nobleza aristocrática aragonesa, con lo cual el rey Jaime el Conquistador da un vuelco al pacto entre araoneses y catalanes y el rey llama también a los catalanes para que ayuden a la conquista de Valencia
2: Jaime I pone fin a las disputas al conceder a Valencia la personalidad jurídica de Reino se instituyen las cortes y les permite acuñar su propia moneda en Barcelona el rey instaura el Conseil de Cent asamblea consultiva del gobierno municipal formado por consellers y oficiales reales El Conseil cuenta con representación de los distintos grupos sociales, ciudadanos honrados, mercaderes y menestrales que suelen agruparse en gremios.
1: El hijo de Jaime I, Pedro III el Grande, continúa la expansión iniciada por su padre. El dominio de Sicilia es un punto clave para controlar las rutas marítimas hacia Oriente y Francia quiere mantener su hegemonía sobre la isla.
2: Pedro III, casado con Constanza de Sicilia, reclama sus derechos sobre la isla e interviene en uno de los episodios legendarios más famosos contra los franceses, las vísperas sicilianas. Era la noche del 30 de marzo de 1282, a la hora de vísperas, en una concurrida plaza en Palermo. Todos cantaban y danzaban, celebrando la fiesta de Pascua en las calles un grupo de militares franceses se une a la celebración
1: el abuso de un sargento sobre una siciliana provoca el enfado de su marido que preso por la ira le mata a puñaladas al grito de mueran los franceses todos los sicilianos se unen en venganza los hombres de Palermo no dejan a un francés con vida los sublevados entregan Sicilia a Pedro III su incorporación a la corona de Aragón provoca el enfrentamiento con la monarquía francesa y la excomunión del rey por el papado.
3: Aprovechando la excomunión, el rey si está excomulgado nadie le debe de obedecer. La nobleza aragonesa intenta ganar lo perdido y es cuando logra incluso el privilegio general y logra una serie de concesiones de la monarquía en un momento débil. Será las uniones aragonesas.
2: La palabra al-Mugabar es de origen árabe y significa los que van en ruta. Con este vocablo se designa a las tropas mercenarias de la corona de Aragón que luchan en el Mediterráneo.
1: Su vida está ligada al mar y alejados de las urbes forman parte de las filas de la compañía catalana. Son campesinos que abandonan sus tierras, mercaderes arruinados, vagabundos o aventureros que se ponen bajo las órdenes del comandante Rouget de Flor
4: se convierten en un grupo de ataque que casi con táctica de guerrillas acosan a las poblaciones las someten a pillaje y todo lo que recaudan pues normalmente es botín que se reparten la búsqueda de un beneficio propio les llevaba a actuar por libre se convirtieron en una pesadilla para las poblaciones de oriente para las poblaciones bizantinas y bueno realmente las conquistas que iban haciendo la única manera de mantenerlas era ponerlas bajo la obediencia regia y ellos optan por ponerlas bajo la obediencia del rey de aragón
2: las expediciones de los almogábares dan lugar a la creación de los ducados de Atenas y Neopatria, que por un tiempo corto se anexionan a la corona.
1: A finales del siglo XIII, Jaime II de Aragón hereda primero el reino de Sicilia y más tarde, cuando su hermano muere, se convierte en rey de Aragón. Lo primero que hace al acceder al trono es firmar un acuerdo con Castilla para repartirse las zonas de influencia del norte de África. Envía milicias a Túnez, Bujía y Tremecén y establece allí colonias de mercaderes.
2: Su estrategia es conducir la conquista por el litoral mediterráneo peninsular para facilitar la entrada del comercio al norte de África. En aguas del Mediterráneo, la corona se enfrenta a los genoveses en su lucha por Cerdeña, que se incorpora tras una larga campaña. La conquista de la isla supone la culminación del expansionismo aragonés.
3: Entonces la expansión en el Mediterráneo es sencillamente la exportación, sobre todo, de la pañería textil catalana, que a partir claramente de 1300 es importante, y contrariamente la compra de especias que vienen... ...incluso de las y de Molucas... ...que llegan hasta el próximo oriente... ...hasta el Mediterráneo Oriental... ...y que allí llegan hasta Languedoc y la Provenza... ...y se están cambiando paños... ...coral, coral sardo... ...que también es catalán, por especias... ...y esto se venderá por toda Europa".
1: En el mundo medieval, el transporte marítimo ofrece mayores ventajas sobre el terrestre. Llega más lejos en menos tiempo y permite transportar una mayor cantidad de mercancías. La buena situación geográfica de la corona de Aragón favorece que buena parte del comercio se encauce por mar.
2: Las villas y ciudades situadas a lo largo de la fachada mediterránea desarrollan una intensa labor mercantil. Desde los grandes puertos se forma toda una red comercial de mercados rurales y ferias a las que acuden numerosos mercaderes en busca de beneficio. Con el fin de llevar a cabo sus empresas, los mercaderes se asocian para lanzarse al gran comercio y repartir pérdidas. Una de las asociaciones más típicas es la Comanda, que vincula a un capitalista y a un mercader.
3: Uno que tiene el dinero y otro que tiene... ...el trabajo, el proyecto, la empresa... ...entonces ambos se asocian... ...y en el supuesto de que haya beneficios se lo reparten... ...en el supuesto de que haya perjuicios... quien paga es quien lleva el dinero.
1: Asociaciones de mayor envergadura son las compañías... ...en las que varios socios acuerdan... ...durante un periodo de tiempo... ...realizar operaciones en los distintos puertos... ...que cuentan con representantes... El Consulado del Mar se funda para guardar los intereses de los mercaderes y reglamentar el tráfico de mercancías.
2: En las atarazanas, el trabajo en los astilleros es continuo. Desde allí salen los barcos que luego cruzarán el Mediterráneo. Todavía hoy podemos encontrar a lo largo de la costa mediterránea pequeños astilleros familiares dedicados a construir y restaurar embarcaciones tradicionales como los bots y youths.
1: Para la restauración se dibujan los contornos de lo que fue la barca en el pasado. Con las plantillas se empieza a trabajar la madera, que ha de tener unas cualidades específicas para la navegación. Son maderas nobles como el fresno o la caoba, procedentes de Rusia y los trópicos, lo que hace que sean muy preciadas desde siglos atrás.
2: Muchas de estas embarcaciones navegan con vela latina, que es una de las formas más antiguas que se conocen de navegar. El aparejo consta de un solo mástil con una vela triangular que da mayor rapidez que las embarcaciones a remos. Sobre dos piezas de madera solapadas, llamadas forcas y antena, la vela se va atando con cabos para después tensarla. Las embarcaciones con vela latina permiten la navegación contra el viento y requieren una gran destreza e intuición marinera en los virajes. Por ello, la vela latina todavía ejerce una fuerte atracción en los navegantes
1: la galera y el yen tradicionales en el mediterráneo empiezan a compartir estos mares con la coca y la nao de tradición atlántica su gran capacidad de carga las hace más adecuadas para el transporte de mercancías voluminosas como cereales ganado y madera el intenso comercio marítimo y la formación de rutas comerciales provocan una gran diversidad de monedas en circulación surge la figura del cambista se empieza a aceptar dinero en depósito y aparece la letra de cambio
2: mercaderes y hombres de negocios se convierten en verdaderos banqueros nace así un patriciado urbano compuesto por las familias de los mercaderes enriquecidos asumen el título de ciudadanos honrados y representan una fuerza social y económica que no será bien vista por la nobleza. Los núcleos urbanos desarrollan una intensa labor comercial, artesanal y artística. Surgen los gremios, conjuntos de personas que ejercen el mismo oficio de una forma reglamentada.
5: El gremio ya es una agrupación que, aunque siga manteniendo ese recuerdo de lo religioso y de la mmm, colaboración social, sobre todo lo que defiende es eh, la protección del oficio, evitar la competencia, claro, en una sociedad que no tenía nada que ver con la sociedad capitalista de la teórica libre competencia. Los gremios cierran y evitan que el que no esté agremiado pueda mmm, presentar en el mercado productos de, de su elaboración. Organizados en tres niveles, los maestros, los oficiales y los aprendices, ...naturalmente los maestros terminan por constituir... ...una especie de pequeña mafia, valga la expresión... ...que controla inevitablemente el oficio... ...pero en definitiva el gremio es el órgano de agrupación... ...de los trabajadores de un determinado oficio... ...o de una determinada actividad mercantil... ...también podía haber gremios de mercaderes.
1: En las ciudades de la Corona, sobre todo en Barcelona... ...la mayoría de la población pertenece a uno de estos oficios. Su jornada laboral alcanza las 9 o 10 horas y su producción se destina tanto al mercado interno como a la exportación.
2: Pero sin duda, el principal motor de la economía urbana es la industria pañera. Los tejidos de lana convierten a Barcelona en uno de los mayores centros económicos del mundo mediterráneo. Hoy podemos contemplar cómo se elabora un paño de forma artesanal.
1: Lo primero que hay que decidir es el aspecto final que va a tener la prenda. El ancho, el largo, los colores y la técnica que se va a seguir. Antes de nada, el proyecto se diseña sobre papel. Una vez decidido, viene la fase más difícil. Montar el entramado de hilos que configuran la base del trabajo, ya que hay que atarlos uno por uno.
2: El pedaleo determina el juego de hilos del telar. El proceso de fabricación consiste en entrecruzar la hebra con la lanzadera de izquierda a derecha y viceversa, y así sucesivamente. Cada pase de lanzadera se repasa con un peine y va a determinar el calado del tejido.
1: En plena expansión mediterránea, la corona de Aragón encuentra dificultades para equilibrar el poder de la nobleza y del patriciado urbano, que acumulan mayor peso en el gobierno.
2: La política, por tanto, exige mediar entre intereses diversos, ya que cada territorio mantiene sus órganos de gobierno de forma independiente y se refuerza el papel de las élites dirigentes. Una de las características que definen la política de la corona es el pactismo.
5: Pactismo da a entender que en el caso de la corona de Aragón, los reyes no podían actuar de forma tan autoritaria como en otros territorios, como en la propia corona de Castilla, porque los sectores fuertes, entiéndase la alta nobleza, entiéndase el, el alto clero y los el patriciado de las grandes ciudades, sobre todo de Barcelona, llegó a alcanzar la suficiente fuerza como para exigir al rey que, antes de tomar medidas, buscara una especie de consenso con ellos. Eso se llama pactismo, una especie de acuerdo, pero, claro, no hay que interpretarlo en un sentido tampoco de, de avance democrático, porque es pacto con los poderosos, no con las clases populares, el campesinado, los modestos trabajadores de las ciudades.
1: Nos valemos tanto como vos y juntos podemos más que vos. Os hacemos nuestro Rey y Señor, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no.
2: El monarca es el nexo de unión y la suprema institución de gobierno de los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña, así como de los demás territorios de la corona.
1: La administración de la corte se estructura a partir de una serie de organismos y funcionarios que tienen la finalidad de hacer efectivo el poder real. Las cortes son convocadas siempre por el rey.
5: Es verdad que las cortes medievales no eran democráticas en el sentido moderno de la palabra, pero sí eran una representación de la sociedad de aquel tiempo. Había nobles, había clérigos y había tercer estado. Bueno, un tercer estado que era solo las ciudades, porque el, el campesinado no participaba en las cortes, eran las ciudades y villas. Y no eran equiparables a las nuestras, pues porque no existía la división de poderes, el poder absoluto lo no tenía el rey. Si en las cortes se aprobaban leyes, es porque el rey llevaba la ley hecha, la dictaba, la comunicaba y la gente decía, estupendo. Pero no se sometía a votación y podían rechazarla, como en nuestros días. Las cortes aprobaban la concesión de tributos, pero tributos extraordinarios. El presupuesto ordinario lo hacía el rey con sus acompañantes en la corte, y punto. Cuando le faltaba dinero, acudía a los cortes y les pedía ayuda. Y normalmente las cortes se lo daban.
2: En el Principado, las cortes catalanas crean un organismo que será copiado por el resto de estados, la Diputación. Comisión permanente, cuya función es velar por el cumplimiento de las decisiones que se han tomado en las cortes. Este organismo tomará el nombre de Diputación del General, y más tarde será conocida como Generalitat.
1: La expansión mediterránea lleva la lengua catalana a los nuevos territorios. Se cultivan todos los géneros, y la literatura medieval catalana... Alcanza su máxima expresión con las obras de Ramón Yul y Ausías Marc.
2: Ramón Yul, mallorquín de nacimiento, abandona a su familia llamado a una vocación evangelizadora. Sus inquietudes espirituales están relatadas en todas sus obras, entre las que destaca libre de la Mique Lamat, diálogo entre el amigo, el hombre y el amado, Dios. Cantaban los Auséis Lalba. Y despertás que despertás l'Amig, qui es l'alba y los van ir en llorcando el amig morí por la Mar, en l'alba
1: Las campañas militares de la expansión de la corona quedan recogidas en las crónicas Los hechos históricos se conjugan con canciones de gesta que avivan los episodios de las conquistas
2: En el siglo XV, el valenciano Joanot Martorell escribe Tirán lo Blanc una historia de aventuras que recoge el ideal caballeresco de la época situado en el escenario del Mediterráneo Oriental. La pujanza de las ciudades encuentra su expresión artística en los edificios civiles del gótico catalán. En Barcelona se edifica el Palacio de la Generalitat y el Ayuntamiento que acoge a los organismos municipales.
1: La actividad comercial se vive en Las Lonjas, lugar de encuentro de los mercaderes para realizar sus transacciones. Las edificaciones religiosas dejan buena muestra de su belleza en la iglesia de Santa María del Mar, construida con fondos donados por comerciantes y armadores y en las catedrales de Girona, Mallorca y Barcelona.
2: El monasterio de Poblet se convierte en lugar preferido de descanso de los reyes. Alfonso V manda construir la capilla de San Jordi para conmemorar la conquista de Nápoles. En esta ciudad levanta el Castel nuevo, monumental obra y residencia del soberano. En el campo de la pintura la figura humana se representa estilizada y con posturas galantes el fondo dorado sigue siendo una de las principales características de la expresión plástica de esta época a principios del siglo XV, la casa de barcelona queda sin heredero y las cortes asumen el gobierno durante dos años
1: la sucesión se decide en el Castillo de Caspe. Allí se reúnen aragoneses, valencianos y catalanes y la elección recae sobre un trastámara. Fernando I de Antequera, regente de Castilla, es coronado rey en Aragón. Su hijo, Alfonso V el Magnánimo, centra su interés en el exterior y retoma la política mediterránea.
2: Tras la conquista de Nápoles, hereda Milán e intenta adentrarse en Génova pero su sueño imperial no llega a completarse. Junto con su amante, Lucrezia de Alaño, Alfonso crea una nueva dinastía en Nápoles, de donde nunca más vuelve a salir.
1: El monarca se rodea de una corte de humanistas y artistas como Van Eyck y Donatello, y convierte Nápoles en la capital de la corona aragonesa. En una época de esplendor cultural, la ciudad vive los primeros tiempos del Renacimiento Italiano.
2: Durante el reinado de Juan II, hermano y sucesor del magnánimo, estalla la guerra civil catalana. Las secuelas de la peste que asola Europa provocan en el campo la sublevación de los campesinos que reivindican la abolición del impuesto de remensa. Este impuesto, recogido en el Yibra dal Susachas, es el tributo que deben pagar a sus señores los payeses que quieran emigrar y abandonar las tierras.
4: Los campesinos menos favorecidos, ellos formaron un verdadero núcleo de rebeldía y de movimiento antiseñorial con una proyección de lucha de clase que iba más allá. Ellos querían abolir la remensa y que fueran las tierras entregadas a los campesinos, es decir, mucho más radicales en su propuesta. ¿Qué se consigue cuando en 1486 llega la sentencia de Guadalupe y pone fin al conflicto? Que con los campesinos más, eh, digamos, moderados se pueda pactar y aplastar, indudablemente, al sector que era más difícil de convencer y que se había radicalizado más en estos, eh, estos decenios de lucha, en estos casi siglos de lucha.
1: En Barcelona, la grave crisis económica intensifica los conflictos. El gobierno de la ciudad enfrenta a los menestrales y artesanos de la Busca con el Partido de la Viga, que agrupa a la oligarquía urbana y a los grandes mercaderes. Estos años de debilidad económica y política provocarán que en el momento de la unión entre Fernando de Aragón, hijo de Juan II, e Isabel de Castilla, la corona de Aragón haya perdido buena parte del esplendor que había gozado anteriormente. Si la corona de Aragón centra sus intereses comerciales en el Mediterráneo, Castilla y Portugal lo hacen sobre todo en el flanco atlántico. Numerosas expediciones de reconocimiento parten con rumbo a las Islas Canarias, territorios apenas explorados por los castellanos.
2: En su afán por adentrarse en nuevos mundos, Enrique el Navegante crea en Sagres una escuela de marinos y cosmógrafos para investigar y desarrollar nuevas técnicas de navegación. Los portugueses diseñan mapas para bordear el continente africano en barco y describen las técnicas de navegación en el hemisferio sur, que serán decisivas para la ocupación de Ceuta, Madeira y las Azores. El éxito
1: de sus campañas se debe a la creación de un sistema de factorías que va a ser útil para explotar un territorio sin tener que conquistarlo por tierra. La superioridad naval y de defensa facilita a los portugueses el contacto directo con los nativos de aquellas tierras, para controlar las rutas del oro y el tráfico de esclavos.
2: La expansión de la corona de Aragón trae consigo el dominio de nuevos territorios en el Mediterráneo.
1: El control sobre Sicilia, Nápoles y el norte del continente africano configuran un eje estratégico para el desarrollo comercial que constituye la verdadera riqueza de la corona aragonesa
2: dio condes a Provenza, también duques a Atenas y por bandera a España de la suya un girón nunca cruzó del mar las anchuras serenas un pez que no luciese las barras de Aragón
1: la unión con Castilla asienta las bases de la posterior expansión ultramarina a finales del siglo XV los reyes católicos abrirán su reino a nuevos horizontes oceánicos y llegarán hasta las tierras americanas
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante